0: físico tem que corresponder à expectativa do digital. Isso está tendo uma pressão enorme na execução da embalagem.
1: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo surfando nessas ondas a Milton Costa.
2: Oi Tânia, oi pessoal, sempre muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês e com você, Dora Tânia. É isso aí,
1: também adoro Milton. Bom pessoal, hoje voltamos a mergulhar no universo das embalagens, trazendo duas abordagens bem diferentes, porém interligadas. A gente vai falar sobre as demandas do consumidor, ou melhor, como as mudanças no comportamento do consumidor, sobretudo trazidas pela pandemia, estão se refletindo no universo da impressão, estão impactando a indústria de embalagens. Para isso, a gente bate um papo com a Leila Malta, especialista em gestão de projetos e inovação. A Leila já desenvolveu muita embalagem. Trabalhou com marcas como Ruffles, Todd, Omo, Ninho, Quero Coco, Atum Coqueiro... Tá bom para você, Hamilton? Ah,
2: tá bom demais, tá bom demais. A Leila é <risos> ótima.
1: <risos> pois é, a bagagem é tanta que em 2017 ela fundou a Linô Biro, dedicada à transformação de ideias em resultados. Ela é também articulista da revista Projeto PAC, do Island Bayer, e professora de pós-graduação da Faculdade de Tecnologia da Escola Senai de Nimes. Pois é, a
2: conversa foi ótima. A Leila dá excelentes dicas em como auxiliar os clientes no desenvolvimento de embalagem. Fala também sobre abordagens que podem aproximar o convertedor do cliente, tornando você fornecedor de impressão imprescindível na vida dele. Preciso ouvir isso.
1: O currículo do nosso segundo convidado não deixa para menos. Entrevistamos o Francis Moreira, engenheiro de alimentos, mestre e doutor em ciências e engenharia de materiais e professor de engenharia de materiais da Universidade Federal de São Carlos.
2: Pois é, doutor Francis, só gente batuta por aqui, só fera.
1: Então, ele conta sobre um novo filme para embalagem de alimentos que vem justamente suprir uma demanda do consumidor que se acentuou ainda mais nos últimos anos, a busca por embalagens sustentáveis. O Francis vai falar sobre um filme de gelatina com nanocristais de celulose capaz de prolongar a vida útil dos alimentos. Isso mesmo, gente. Um filme biodegradável com propriedades antimicrobianas e antioxidantes feito de biomassa vegetal brasileira que pode até ser comido.
2: Pois é. Muitos de vocês devem ter visto a reportagem sobre esse filme passado no Jornal Nacional há umas duas semanas atrás. O Dr. Francis vem pesquisando esses materiais desde 2014 e atuou como co-orientador da química Liliane Leite na pesquisa para a obtenção do doutorando dela em ciência e engenharia de materiais pela Universidade Federal de São Carlos. O outro orientador da doutora Liniane foi o pesquisador da Embrapa, Luiz Henrique Matoso.
1: Mesmo que você tenha visto a matéria no Jornal Nacional, fica aqui com a gente. O Francis dá detalhes técnicos importantes para quem trabalha com embalagem flexível, inclusive com relação à impressão. Bom, promessa é dívida e, como eu falei no episódio passado, que falou sobre a Bienal do Livro de São Paulo, a gente vai trazer agora o número final de visitantes do evento, né? o evento que se encerrou no dia 10 de julho. Isso porque, gente, a gente gravou o episódio passado, o episódio 10, no dia 7 de julho, e a feira não tinha terminado. Então, eu prometi que a gente ia trazer, né, Hamilton, os números finais
2: aqui. É, e a gente não errou, não, hein, Tânia?
1: Não erramos mesmo, a Bienal superou a previsão inicial de 500 mil visitantes. Mas estava fácil, né, Hamilton? Ah, Os tava, corredores tava, entupidos tá. desde o primeiro dia foram sinais claros de que foi uma festa do livro mesmo. A Bienal recebeu 660 mil pessoas, público 10% maior do que em 2018, sendo que a edição passada teve um dia a mais, e as pessoas nesse ano também compraram mais. O ticket médio foi de R$ reais, um aumento de 40% em relação a 2018.
2: É aquilo que a gente falou, né? O pessoal com vários e vários livros na mão. Muito legal isso. Tomara que esse apetite pelos livros né, se prolongue pelo resto do ano. Ele já vem vindo, né? Desde a pandemia, e que continue assim, as pessoas vão tomando mais gosto ainda pela leitura.
1: É, isso aí, a gente está na torcida. Foi uma festa incrível, várias entidades ligadas ao livro, ao papel, estavam lá, inclusive Two Sides, né? a campanha Two Sides, estava lá, fez várias, várias ações também. Foi muito legal, mas a gente precisa fazer uma correção aqui. No episódio 10, a gente afirmou que no ano passado, as editoras registraram uma receita de 3,9 milhões nas vendas ao mercado. Tá errado, pessoal. Foram 3,9 bilhões de reais. Com B. 3,9 bilhões. Redondo.
2: Um
0: B.
1: <risos> é isso aí. Bom, agora vamos falar de embalagem, da relação dos donos de marca com os fornecedores de impressão e dos avanços da ciência em prol de um mundo melhor.
2: Vamos ouvir então a Leila Malta, especialista em inovação. Mas antes, a mensagem de uma empresa que está sempre inovando somos todos militantes na impressão A Neo
3: band está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual são mais de quatro décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias vitrinismo eventos e varejo possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho oferecemos soluções para impressão de grandes formatos mídia oh materiais para o ponto de venda vitrinismo sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband para ideias de todos os tamanhos.
1: Gente, só um detalhe, talvez vocês consigam ouvir uns gritos de criança na conversa com a Leila. Se os nossos queridos Igor e Ale não conseguirem tirar da gravação é, original, vocês vão ouvir uns gritos, pessoal férias, né? Então a criançada do prédio aqui do lado joga a bola no fim de tarde. Então eu vou pedir a compreensão de vocês e um desconto, tá bom?
2: É. Pelos gritos de gols deles, acho que são palmeirenses, mas enfim. <risos> é.
1: Oi Leila, que bom ter você aqui no
0: Ondas. Oi Tânia, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite.
2: É imenso prazer estar aqui conosco, Leila.
0: Leila, você fez recentemente
1: uma palestra em Caxias do Sul, num encontro regional da BIEA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Etiquetas Autoadesivas, uma palestra com o tema Afinal, o que querem os end-users? Eu imagino que não seja uma resposta fácil, principalmente hoje em dia, né, com a contínua mudança de comportamento do consumidor, com as muitas tribos né, que não param aí de se multiplicar. Por outro lado, é uma pergunta que todos os fabricantes de bens de consumo, acho que toda marca, tem de se fazer quase que diariamente. E essas marcas são o quê? São os compradores de embalagem, né? os clientes da indústria de conversão, os clientes da indústria gráfica. Então, você pode começar a contar aqui para gente, nesse mundo louco que a gente está vivendo, o que afinal quer o consumidor?
0: Claro, eu gosto sempre, na verdade, de falar que a gente tem sempre dois end users, né? o PF e o PJ. né? Então, assim, o PF, que são os consumidores, são os end users dos donos de marca. E os PJs, que são os donos de marca, são os end users dos convertedores. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no primeiro universo, que são dos consumidores, como isso está afetando as empresas e como isso está se desdobrando para chegar até os convertedores. Então, não é exatamente... Se o convertedor olhar diretamente o que está acontecendo com o consumidor, não necessariamente é o que vai acontecer diretamente para ele. Então, tem, tem um certo desdobramento nisso. Então, por isso que a gente precisa separar um pouco os efeitos dos end-users. Então, vamos primeiro falar um pouco do end-user que é o consumidor final, que somos nós, pessoas físicas. O que está que acontecendo? Né? A gente teve agora uma aceleração muito forte da adoção do e-commerce como canal de venda. Né? E a gente teve aí um, um grande crescimento, eh, tanto no volume quanto no valor de vendas, graças à pandemia. E esses consumidores, por conta dessa experiência do e-commerce, eles começaram a trazer também algumas novas demandas à experiência de consumo como um todo, independente de canal. Então, assim, sem dúvida, a primeira coisa é agilidade na entrega. Isso traz, por exemplo, para o dono de marca, o impacto em supply chain. Como é que eu entrego mais rápido? Porque no varejo físico, você vai a hora que você quer no varejo, ou a hora que dentro do horário que está aberto o varejo, mas você escolhe o horário que mais lhe convém, você vai ali na gôndola, pega o produto e imediatamente leva para casa. No e-commerce, antes a gente tinha períodos maiores de entrega. E agora é aquele one day delivery né? então tem que entregar no mesmo dia.
2: Ou horas ou minutos,
0: né? Exato, exato. Então, eles querem a mesma agilidade que eu tenho em questão de tempo de ir no varejo físico e pegar rapidamente o produto, eles estão esperando isso de um e-commerce. E aí, o que, que acontece? A partir do momento em que você efetua a compra no e-commerce, está acontecendo também um, um outro efeito que tem a ver com a expectativa do que a pessoa está vendo naquela tela e a expectativa do que ela vai receber em mãos. Por quê? Quando a gente vai no varejo tradicional, a gente está olhando para o produto antes de comprá-lo. Né? A gente está segurando ali a embalagem, sentindo o produto antes de tomar a decisão de compra. Num ambiente digital, ele olha um mock digital e ele espera que o que ele vai receber em casa seja exatamente aquilo que ele está olhando. Isso está trazendo um outro desafio que é como é que eu garanto uma não disrupção dessa experiência? Como é que eu garanto que visualmente o que está sendo entregue é aquilo que a pessoa viu na tela? Como é que fisicamente eu garanto isso? E aí, essa criação né, de, de expectativas sobre o, o que eu estou vendo na tela e o que eu estou recebendo fisicamente, ela está correlacionada com uma experiência chamada unboxing, que, que viralizou em redes sociais, né, em que eles recebem a, em casa a caixa né, da entrega do, do e-commerce e aí eles vão abrindo a caixa e descrevendo. O que, que acontece Hoje as empresas estão tendo que se preocupar se elas estão atuando em e-commerce como é que eu garanto que do momento que o consumidor olha na tela até o momento que ele recebe o produto físico e abre essa caixa e faz esse unboxing, que eu não tenha nenhuma disrupção nessa experiência? Então tem que ser, a gente chama de seamless experience. Então tem que ser, assim, perfeita a experiência de ponta a ponta. Eu imagino que isso tenha. Desculpa
1: te interromper, mas eu fico imaginando que isso gera uma oportunidade imensa para o pro produtor da embalagem, né? para o convertedor, para a indústria gráfica, para o fabricante da embalagem. Uma oportunidade e uma responsabilidade muito grande perante o
0: seu end-user, como você falou, né? que é o end-user PJ. Exato. E isso é, faz com que, mais do que nunca, o físico tem que corresponder a expectativa do digital, isso está tendo uma pressão enorme na execução da embalagem. E aí, por fim, né, o, que, o a outro item que está, digamos assim, tirando o sono das grandes empresas, que são donas de marcas, são as chamadas marcas nativas digitais, que são marcas que foram criadas 100% para venda online, que têm um apelo de marca mais sintonizado com o perfil de consumo das gerações Y e Z, que são as grandes usuárias do ambiente digital, que possuem um processo de lançamento de novos produtos muito mais ágil que as empresas tradicionais, especialmente porque elas não são reféns do varejo tradicional e não precisam disputar espaço na gôndola. É só colocar ali o produto ali no, no e-commerce e já está vendendo. Né? Então, quando a gente considera todos esses pontos que eu falei até agora, que é a agilidade, a experiência do digital até o unboxing e as marcas nativas digitais que estão tirando o mercado de muitas grandes marcas, tudo isso está impactando na demanda que as, as empresas estão gerando de volta para os convertedores. Então, elas precisam de agilidade na produção e entrega do material de embalagem. Por exemplo, às vezes a gente fazia projetos de embalagem, o mais rápido era algo entre 45 e 60 dias, os mais demorados, por N motivos, seriam 90 dias. Hoje, você falar para uma pessoa que você vai levar de 45 a 60 dias para entregar o material de embalagem, o pessoal fica desesperado, porque eles têm que entrar logo com o produto no mercado. Eles querem, além disso... Impressão com alta qualidade de cores. Então, o cuidado não só na execução em si da cor, mas na densidade da cor é super importante, porque de novo a experiência do físico tendo que remeter ao digital. E por fim, eles querem lotes menores de produção de embalagem. Por quê? Porque eles querem experimentar produtos no mercado mais rápido e com menor investimento. Então, por exemplo, os convertedores que têm hoje é, a possibilidade de ter uma impressora digital que possam oferecer esse tipo de serviço, esse tipo de produção para as empresas entrarem mais rápido no mercado e testar mercado, é uma ótima solução. E aí depois você tranquilamente migra, por exemplo, para uma flexo. Mas a, as empresas estão com esse foco então estão batendo cabeça sobre isso.
2: O que eu vejo nisso também é o seguinte, e é, é isso a gente... Fala muito com as empresas gráficas e convertedores, que é essa questão de você estar dentro do cliente e fazer essa interligação com o cliente. O que você está colocando, função dessa agilidade, cada vez mais vai exigir com que o fornecedor, o convertedor, esteja integrado com esse cliente nesse sentido. Você falou em cores, por exemplo, todo esse processo de estandarização de cores e padronização do processo passa a ser fundamental para isso, não?
1: E aí eu fico pensando se existe uma... Eu acho que isso foi intensificado, como tudo foi intensificado durante a pandemia. Mas, além de tudo isso, eu acho que o consumidor está mais exigente e mais consciente com relação à sustentabilidade. Você sentiu
0: isso também, a demanda aumentar por produtos mais sustentáveis? Sem dúvida. Existe uma pressão, sim, mas o grande desafio é sempre como que eu consigo fazer escolhas mais sustentáveis no design da embalagem de maneira que eu ainda consigo respeitar o que está dentro da embalagem. Porque eu vou dar um exemplo, eu trabalhei muito tempo na indústria de snacks. né? Mesmo snack assado, você às vezes tem que dar um, digamos assim, um, um spray de óleo para você poder fazer adesão do sal, né? Vamos supor, não vamos falar nem de aroma, né? A pessoa fala ah, aroma é um negócio tão sintético, tão químico, não é bom para saúde. Então vamos falar do sal. O sal é, é algo na, extremamente natural na cozinha, né? Então mesmo para você colocar um pouquinho de sal sobre um, um snack, você precisa dar um sprayzinho de óleo para fazer ele grudar, fazer ele sentar ali no snack. E o fato de você ter esse óleo isso limita qual é a camada interna que você pode colocar dentro da embalagem. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma embalagem de papel, eu tenho que necessariamente ter uma camada interna para evitar que esse óleo migre para o papel. O papel, ele nunca vai ser 100% o papel que vai poder ser 100% reciclado, porque ele vai estar tá ali com uma resina, ele vai estar tá ali com alguma outra camada para ajudar a preservar o produto e evitar que o produto, né, alguma, algum aspecto do produto migre pro lado que é mais externo da embalagem e consequentemente até prejudica a percepção do consumidor para consumir aquele item. Então assim, tem sido um drama na verdade. Eu acho que tão importante quanto a gente tentar pensar melhor nas escolhas de design de embalagem é também a gente repensar o hábito de consumo. Então acho que nós quando nós éramos crianças, a gente lembra né, de ir no supermercado com aquela garrafa de vidro debaixo do braço e aí a gente ia ali na tendazinha e trocava a gente entregava a garrafa vazia e pegava uma outra garrafa nova. Então eu acho que é como repensar isso Os supermercados estão começando a falar de venda a granel né, Voltando a ter aquelas estações Mais frequentemente de venda a granel A indústria também precisa parar para pensar Será que eu posso fazer algo monocamada Em vez de eu ter que fazer um monte de camadas ou será que alguma, existe algum, alguma coisa no processo de fabricação do insumo que pode ajudar ele a ter um shelf life maior sem eu ter que investir tanto nessas camadas? Tem N discussões sobre isso. Mas que existe um, uma preocupação? Existe, né? Eu, eu até eu, eu lembro no, na reunião da ABE, eu estava até como, conversando com o um fornecedor de adesivo e, e eu, falei, eu, eu falei, eu fico super frustrada quando eu vou separar as partes da embalagem para descarte e eu pego um vidro e eu puxo a etiqueta e fica aquela cola ali, né? E ele falou, pois é, a gente tem o adesivo base água que é muito mais amigável do que aquele adesivo tradicional, só que nem todo mundo usa, mas enfim, é, mas é uma preocupação existente, agora a gente precisa talvez ser um pouco mais pé no chão, eu acho, e não ficar esperando que vai vir uma solução do estilo foguetinho que vai para a lua, só uma grande revolução vai resolver, mas eu acho que é começar a ser designs mais pé no chão, mais realistas e principalmente pensando de ponta a ponta, então pensar no pós-consumo é o que dita, o que você tem que considerar lá no início do seu processo de design.
2: Eu acho que isso tudo é um processo, né, Lélia? Quer dizer, é um processo que a gente está aprendendo, toda a cadeia está aprendendo para caminhar nesse sentido. E aí vem a economia circular, enfim, toda essa questão que seguramente leva a isso. Agora, olhando de novo do ponto de vista do convertedor, como é que ele trabalha ao lado do cliente nesse sentido? Ele também tem que ser muito mais ágil, tem que ser muito mais antenado, em relação a isso. Agora, ele consegue influenciar nisso? Acho que em grandes marcas isso é mais difícil, mas no mercado uhum. geral, como é que você vê?
0: É importante a gente falar sobre essa questão de grandes marcas e, e PMEs. Por que, que é difícil influenciar as grandes marcas? Porque normalmente os parâmetros já vêm pré-determinados, tanto parâmetros de, por exemplo, de como que você vai ter que aplicar cores e a marca em cima de um plano mecânico de uma embalagem, quanto a natureza de barreira que você tem que ter nessa embalagem, porque isso foi pré-testado em função do tipo de insumo. Então, assim, todas essas, essas determinações já vêm definidas de uma grande marca, porque normalmente eles têm estrutura para explorar isso internamente.
2: E já te interrompendo e te atrapalhando, com certeza, Imagina. mas enfim. Nós Fizemos um episódio recente exatamente ressaltando essas agências internacionais de serviço de marketing que cada vez tomam essa posição de grandes marcas para fazer esse acompanhamento, especificação e algumas vezes até outsourcing dentro de, de fabricantes. Né? Isso não complica ainda um pouco mais isso que você está falando?
0: Quando a gente fala de marcas globais, as sucursais, digamos assim, elas têm quase nada de liberdade para alterar o que já é pré-determinado na aplicação de marca. O projeto, ele sempre começa na área estratégica que é, é junto, por exemplo, ao gerente da marca. O gerente da marca, por regra, ele tem que observar o manual de identidade visual da marca. Então, nesse, nesse tipo de situação, é muito difícil que o convertedor consiga ter grandes influências no projeto. Porém, o convertedor tem uma missão muito importante, que é exatamente fazer com que a execução desse projeto seja de excelência. Então, assim, o que, que o cliente vai estar tá esperando desse, desse convertedor? Como eu já comentei anteriormente, ele vai esperar com que a cor seja executada com a maior excelência possível. Então, você ter uma, um processo de trabalho de pré-mídia e de gestão de cores com excelência é fundamental. Por outro lado, quando chega no momento de fazer a aprovação, é um dos momentos que eu vi um pouco mais de conflitos acontecendo, porque quem faz a aprovação final não é só PD, é principalmente marketing. E aí o que acontece? O PD pode até olhar tecnicamente no um laboratório a peça de prova, né? E falar assim, ah, não, a impressão está ok, está perfeita, está de acordo com o plano mecânico que a gente enviou, né, enfim, com as cores que a gente espera e tal. E aí, quando o P&D vai até o escritório, levar para o dono da marca, né, que é, o, que é o gerente de marketing, ele olhar e aprovar, sempre encontra aquela história de contra agulha no palheiro, né? Ah, mas esse vermelho era para ser um vermelho cereja, então, tá um vermelho tomate. Então, assim, eu cansei de ouvir coisas desse tipo e aí o feedback do gerente da marca para a pessoa de P&D falou, ó, Fala para o seu convertedor melhorar isso aqui. E, na verdade, é, eu, eu expliquei isso para o pessoal da BIA e eles acharam muito educativo explicar, para até eles entenderem como eles precisam ajudar os clientes. Eles precisam entender que, no escritório, o único recurso que a pessoa de marca, dona da marca, né, o gerente de marketing, tem para aprovar qualquer amostra é uma escala Pantone. E aquela luz TL84, que é a luz fluorescente que fica ali no escritório. Então, ele está naquela condição aprovando. E a gente sabe que dá a diferença, é diferente de você ir numa cabine com um iluminante D50 e fazer uma aprovação, é muito diferente a percepção. O que, que eu aconselhei aos convertedores, eu falei, vocês precisam dar também nível de serviço para esse momento, e não só entregou o insumo, cruza o braço e espera a aprovação. É muito importante que vocês auxiliem os seus clientes nesse momento. Pode-se fazer duas coisas. Então, ele pode trazer o cliente até a empresa e, se ele tiver um laboratório que faz todo um, tem uma, toda uma estrutura para fazer análise, normalmente os convertedores, na, na sua maioria, têm, então faz aprovação ali no laboratório, porque aí você controla a condição de aprovação. Ou então, se não é possível, e se você tem algum tipo de equipamento, por exemplo, eu já vi convertedor que tem um espectrofotômetro portátil. Então, leva o espectrofotômetro portátil para ajudar a mostrar que a cor é realmente a cor que foi determinada ali no, no manual da marca. Né? Então, o, o convertedor nessa hora, ele não deve ser passivo, ele precisa ser ativo, ele tem que ajudar o cliente a entender. E se realmente tiver por algum motivo diferente propor o que fazer para corrigir. E é muito chave do convertedor nesse momento se colocar à disposição do cliente, ajudar o cliente a fazer a navegar nesse processo para que exatamente evite retrabalho, evite atrasos nos lançamentos, enfim. É super importante ter essa essa postura junto ao cliente.
1: Agora vamos imaginar uh, vamos, vamos imaginar aqui um cenário, né? Vamos supor que eu não trabalhe com só grandes marcas, trabalhe, né? Atenda produtores de bens de consumo de, de vários portes, né? Então, imaginando que eu sou uma gráfica, eu quero trabalhar ao lado do cliente e quero ajudar a identificar quais são as demandas específicas de um determinado nicho de mercado. Então, vamos supor que eu sou uma gráfica e quero oferecer um outro serviço. Você acha que isso é possível? Por onde começar? Como conduzir um projeto assim se eu quero caminhar e, muitas vezes, ajudar um cliente né,
0: nesse desenvolvimento? Nossa, é super possível, né? E, e eu sempre falo que o primeiro passo de todo e qualquer projeto, independente do tamanho da empresa, é fazer um benchmark. Então, nesse caso, como é que o convertedor pode ajudar? É fazer um benchmark de embalagens. Então, vamos supor que o cliente ele vai entrar num mercado que já existe. Então, ou seja, já tem alguns players nesse mercado. O que, que o convertedor pode ajudar? Ele pode adquirir algumas amostras de mercado desses concorrentes e ajudar a estudar a estrutura da embalagem, o tipo de impressão que está sendo usado, tentar ajudar a decodificar essa embalagem que está sendo utilizada, porque normalmente isso acaba criando alguns padrões de mercado. Então, mas por que, que será que estão usando esse padrão? Como será que é a interação entre o que está dentro do, do, da embalagem, com a embalagem em si, que demanda que ela seja desse jeito. Por que será que ela tem essa forma? Então, fazer toda essa decodificação do porquê esses players já estão atuando desse jeito ajuda muito ao cliente que quer entrar no novo mercado. E aí ele também pode ajudar a tentar determinar quais são os diferentes tamanhos de SKU que esses concorrentes estão atuando nesse mercado. Será que tem alguma impressão, algum efeito visual que está sendo aplicado? E se não, será que isso pode ser uma oportunidade para ajudar a destacar esse novo produto para esse cliente? Precisa ajudar o cliente nesse primeiro momento a tentar explorar as possibilidades. E aí uma Perfeito. vez que você compreende essas respostas... Sem dúvida, a próxima etapa é ajudar a desenvolver mockups. Então, tanto mockups digitais e físicos. Por quê? Porque na cabeça do cliente, que não é o expert necessariamente em material de impressão e em embalagem, às vezes ele está precisando desse apoio técnico do convertedor, quando você mostra um mockup, você ajuda a tangibilizar na mente do cliente as possibilidades. Então, o desenvolvimento de mockups, de protótipos, são fundamentais para ajudar esses clientes. E aí, uma vez que você dá essas amostras e coloca na mão do cliente, o, o cliente consegue testar minimamente o produto. Tanto tecnicamente, ou seja, será que é, é, a, é a barreira que eu preciso para ajudar a proteger e porcionar o produto, mas também, por exemplo, testar a percepção de potenciais consumidores sobre esse produto a ser lançado. E isso ajuda a fazer todo uma, um processo de tomada de decisão sobre o desenvolvimento da embalagem. Então, será que a gente vai deve seguir nesse caminho ou num outro caminho? E, consequentemente, vai ajudar a tomar uma decisão sobre a futura produção. E aí, comercialmente, você faz o, o casamento aí do cliente com o convertedor. Então, esses são os passos assim, chaves para ajudar a entregar um algo a mais e ajudar o cliente a desenvolver o projeto e fazer ele acontecer no mercado.
1: Perfeito. Eu não sei se a Milton quer complementar com mais alguma coisa, Milton.
2: Num artigo que você fez há não muito tempo para o Projeto PAC, você até coloca isso, né, o desenvolvimento melhor da parceria entre o convertedor e a marca, dizendo que isso que ele fornece, que você acabou de escrever, vale mais do que o preço. Ou seja, fornecimento de serviços além da impressão do convertedor para a marca aumenta o valor agregado dessa oferta que ele está fazendo.
1: Leila, ótimo, muito obrigada. Eu acho que os caminhos que você indicou aqui são muito interessantes. Podem despertar e dar uns insights para o pessoal, para o ouvinte. Super obrigada pela tua participação aqui no Ondas Impressas.
0: Nossa, imagina, eu, inclusive, como uma pessoa que escuta ondas impressas, né? sempre a gente tem aqui né, discussões super interessantes e relevantes. Me senti muito lisonjeada pelo convite e agradeço novamente, enormemente, por estar aqui com vocês. Muito obrigada.
2: Nós é que estamos lisonjeados por tê-la aqui. Leila, grande abraço.
1: Adorei a ideia de trazer o cliente para fazer a aprovação da embalagem num ambiente controlado, com luz correta. Achei ótimo, Hamilton.
2: Sem dúvida, e várias outras dicas que, que ela deu. Né? E na linha que, a, que ela traçou sobre a necessidade das embalagens ampliarem a vida útil dos alimentos, vamos também conhecer o trabalho desenvolvido pelo Dr. Francis Clay Vieira Moreira e equipe.
1: Francis, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Olá a todos que escutam o Ondas Impressas. Prazer tê-lo aqui conosco, Doutor Francis. Muito obrigado.
1: <risos> Francis, você acaba de participar de um trabalho acadêmico que resultou no desenvolvimento de um filme biodegradável de gelatina e nanocristais de celulose que aumenta a vida útil dos alimentos, mesmo fora da geladeira. Conta para gente sobre esse projeto, por favor. Como começou e quem está envolvido?
3: Perfeito. Esse projeto ele é fruto de um trabalho de cooperação que acontece desde 2014. Essa cooperação é, acontece especialmente entre a Universidade Federal de São Carlos, especificamente o Departamento de Engenharia de Materiais, que é um dos né, departamentos mais tradicionais na área. A pesquisa vem de colaboração com a Embrapa Instrumentação, localizada também na cidade de São Carlos. Esse projeto em específico né, ele foi iniciado em 2014, como eu mencionei, mas com meu doutorado. Na época a gente buscava suprir né, a, a indústria de embalagem com novos materiais, e esses novos materiais advindos da natureza, polímeros naturais, polímeros que têm a capacidade de se transformar em embalagens plásticas de maneira segura para o meio ambiente e que também tem bastante potencial né, para ser utilizado em mais diferentes setores, especialmente em embalagens flexíveis. Os trabalhos foram iniciados em 2014. No meu doutorado a gente desenvolveu alguns novos materiais e processos utilizando biomassa vegetal e dessa biomassa vegetal a gente extraía alguns polímeros é, naturais, como o amido, um polissacarídeo extraído de casca de laranja, que é chamado de pectina, e dentre outros produtos naturais. Especificamente, né, o grande desafio na época era como que a gente conseguia produzir plásticos flexíveis a partir desses materiais sem que esses materiais se degradassem no processo, porque esses materiais são muito sensíveis a tratamento térmico, as condições termomecânicas, né, na qual a grande maioria dos plásticos convencionais são submetidos para que se produzam embalagens, como o processo de extrusão planar ou o processo de produção de sacola plástica através do método de extrusão de balão. Então a gente começou a desenvolver um processo uh, de laminação, um processo que não é tão uh, estranho para a indústria de embalagens e muito menos para a indústria de materiais e a gente começou a perceber que os esses polímeros naturais né, que a gente acreditava na época que ter muito potencial para ser utilizado como plástico biodegradável para embalagem flexível, os materiais se comportavam muito bem. Então a gente conseguiu obter materiais com comportamento mecânico, qualidade ótica e um caráter estético muito interessante para compor aí os mais diferentes tipos de embalagem. Essa pesquisa então ela progrediu né, nos últimos anos. E a gente acredita né, que um dos grandes desafios para que essas embalagens biodegradáveis elas consigam superar alguns, algumas barreiras de mercado é que elas venham acompanhadas de novas funcionalidades específicas para a indústria de alimentos. Uma dessas funcionalidades que a gente começou a testar era o desenvolvimento de embalagens baseadas em plásticos com atividade biocida. Plásticos que consigam eliminar bactérias, fungos e possivelmente vírus também é, em contato com o alimento. Essa pesquisa em específico, né, que foi noticiada recentemente no Jornal Nacional, foi a primeira pesquisa dentro dessa cooperação entre a Ofisca e a Embrapa uh, utilizando proteína como matéria-prima para a produção desses plásticos biodegradáveis. E a gente tem progredido muito nos últimos meses com a pesquisa. Especificamente nessa da reportagem foi utilizado gelatina, que a princípio é um polímero natural obtido de resíduos né, da, da pecuária e da piscicultura também. E nessa nessa nesse material nessa gelatina foram incorporados alguns aditivos específicos para que o filme plástico de gelatina ele apresentasse digamos que um leque amplo de propriedades físicas com destaque para propriedade mecânica e propriedade de barreira ao vapor de água e oxigênio que são parâmetros técnicos super importantes né, para a embalagem flexível embalagem plástica no geral. E também, dentre desses aditivos, foi pensado né, no projeto que esses aditivos eles também fossem carregados com essas funções extras né, que a gente acredita que podem dar um destaque especial para essas embalagens biodegradáveis. E aí, no caso do projeto, foi testado uma função antimicrobiana e uma função antioxidante. E isso a gente conseguiu agregar essas duas funcionalidades ao plástico biodegradável de gelatina com um leque amplo de propriedades físicas, como eu mencionei. E esses, esses plásticos eles foram testados para alguns alimentos e, como noticiado né, na, na, na reportagem, a gente conseguiu estender o prazo de validade de alguns alimentos, mesmo fora de geladeira, né, mesmo fora das condições ideais de conservação e armazenamento. Mostrando, então, que, de acordo com a nossa formulação né, do, projeto, do processo que a gente desenvolveu, os materiais, sim, conseguem apresentar um desempenho né, diferenciado como embalagem.
1: Entendi. E aí, para ilustrar aqui para o pessoal que está nos ouvindo e que não, não viu essa reportagem que saiu aí no Jornal Nacional, parece que vocês conseguiram que um queijo fosse preservado por um mês fora da geladeira, é isso?
3: Perfeitamente. Então, nós fizemos testes com amostras controle, amostras com a embalagem de um termoplástico convencional e amostras com o nosso... Material controle, que seria o plástico biodegradável de gelatina sem qualquer tipo de aditivo. E por fim, as amostras de queijo com o nosso filme carregado com um aditivo com essas funções antioxidantes e antimicrobianas. E a gente verificou a, através dos testes que o prazo de validade do queijo foi, foi significativamente estendida né? com o material que a gente desenvolveu.
2: Francis, apesar de você já ter feito referência a isso, mas explica um pouquinho como é, que é o processo de produção desse filme.
3: Perfeito. Essa técnica é uma técnica comum na indústria de conversão de materiais, que é uma técnica de laminação. Então, a gente utiliza um processo de laminação com solvente, que é, a princípio, muito parecido com o processo de adesivação em embalagens multicamadas,
2: era esse o ponto mesmo que eu queria pegar. É exatamente isso, a laminação
3: com solvente, é isso. Exato. É, então, é um processo muito similar ao processo que é utilizado para, por exemplo, aplicar um adesivo de poliuretana ou algum outro adesivo à base de solvente em um substrato plástico. Uhum. O grande diferencial né, do, da pesquisa é justamente como preparar a formulação dos polímeros, dos, dos materiais poliméricos plásticos que a gente utiliza, como é a gelatina. Né? Então, a gente teve aí que... É, se empenhar bastante para que as formulações que a gente produz, elas fossem compatíveis com a técnica. E é uma técnica que a gente consegue produzir, né, esses plásticos, esses novos materiais, em uma escala pré-piloto, e dadas as condições que a gente avançou na pesquisa, essa escala ela pode ser facilmente alavancada né para uma escala industrial. Até porque a gelatina é uma matéria-prima bastante abundante aqui no Brasil, para a indústria de embalagem né para a indústria de alimentos no geral, né.
1: Perfeito. E agora tem alguma coisa na produção desse filme que faz com que ele consiga ser produzido rapidamente, não é? no, com relação a outros filmes, não tem?
3: Tem sim. Nesse caso também é um, um detalhe da nossa pesquisa a forma como a formulação é produzida. E aí eu posso dar um exemplo de detalhamento dessa preparação, dessa formulação, que é, por exemplo, a otimizar o teor de sólido, dessa, vamos chamar de tinta né, de gelatina fazendo uma referência ao processo de laminação com adesiva base de solvente. Então são as condições especiais que a gelatina é dissolvida no solvente, como a, a formulação é, é aquecida, estabilizada, aditivada com, com os, os componentes que vão alterar as propriedades físicas e também garantir as propriedades antioxidantes e, anti, e antimicrobianas. Então tem um segredo aí na pesquisa da gente que é como essas formulações são produzidas aplicadas na máquina de laminação e aí você tem um aceleramento né, bem significativo em comparação ao que geralmente é feito na pesquisa científica, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, que chega até a ser, a ser comparável com os processos é, de extrusão né, em termos de, de produtividade.
1: Perfeito. E o que é que esse filme tem de diferente é, em relação aos outros filmes biodegradáveis e compostáveis que já estão disponíveis no mercado?
3: Essa é uma ótima pergunta, Tânia. O que é, o que é mais interessante é a gente destaca dois, algumas vantagens, né? A primeira das vantagens é a gente poder trabalhar com uma matéria-prima, que no caso é a gelatina, mas como eu mencionei, vários outros polímeros naturais, né, que a gente já masterizou, né, no nosso, no nosso processo, no nosso projeto, é, que é um material que é compostável em semanas, né, então... É um tipo de plástico que você não precisa necessariamente é, destinar a uma estação de tratamento de resíduos orgânicos muito avançada. É um material que degradaria em dias, né? possivelmente uma composteira. Então é um material de fácil degradação. O segundo ponto é o que eu já mencionei, que são os aditivos que, que levam né, a esse plástico ter um desempenho melhor como embalagem. Que é a, a adição desse aditivo, que é uma nanocelulose, né, como colocado na reportagem. É um também um material que vem da natureza, especificamente esse que a gente utilizou é das fibras celulósicas do eucalipto. Esse aditivo em especial, né, ele tem uma modificação química nesse aditivo para que ele faça com que o plástico tenha as propriedades funcionais para embalagem. E essa modificação química é uma, um tipo de modificação química que permite que esse aditivo ele seja seguro para contato com alimentos e que ele não seja tóxico, né? não tenha algum efeito de toxicidade aguda, o que impossibilitaria né, esse plástico ser utilizado como embalagem primária, né, uma embalagem para contato direto com, com produtos alimentícios. Então foi tudo isso, né, foi pensar nessa onda verde, nessa onda de sustentabilidade, desenvolver materiais 100% derivados de biomassa, né, biomassas brasileiras, que é muito importante, e que eles tenham essas funcionalidades a, a mais né, do que uma embalagem plástica convencional. Então, são esses os atributos que a gente elenca né, como diferencial na nossa pesquisa.
2: Deixa eu fazer um resumo aqui do, desse filme. O filme é produzido com matérias-primas naturais, de forma rápida, uhum. com baixo custo de produção. Ele é transparente, incolor, seguro, estável e... Pelo que você disse, uma eficiente barreira contra líquidos ainda prolonga a vida útil dos alimentos. Ou seja, parece perfeito, Francis. Ele parece o que é perfeito. Porque é muito legal. <risos> qual, qual dessas vantagens você diria que se sobressai nesse filme? Inclusive a é de ser comestível, tá certo? Que ele é comestível também, né?
3: Exatamente. é.
2: Mas esse aspecto, por exemplo, não se deteriora um, um produto em um supermercado, por exemplo?
3: Não, porque nesse caso né, a gente tem uh, o aditivo, que é anti antimicrobiano, que vai, além de atuar no produto a assim, ser embalado, também vai atuar no plástico. Evidentemente que a gente precisa testar ainda esse plástico, talvez esse seja um ponto né, uh, adiante agora para a continuidade do projeto, que é verificar em quais para quais tipos de produto alimentício esse plástico seria mais indicado, mais adequado. Né? Exatamente. E qual que seria a durabilidade né, do conjunto, tanto alimento quanto do plástico biodegradável em si. né essa, essa é uma questão muito interessante, né porque o prazo de validade do plástico biodegradável tem que ser superior, evidentemente, do produto. né A gente menciona isso como uma biodegradabilidade programada, no qual o material vai começar a deteriorar apenas em uma condição é, ou em um meio né rico em micro-organismos. Por exemplo, o meio de compostagem. Enquanto ele estiver em contato com o alimento, em um ambiente relativamente limpo, né, como a gente espera que sejam os nossos supermercados, né, os nossos pontos de venda, tanto o plástico quanto o produto alimentício que ele, que ele viria a embalar sejam, sejam estáveis, né, sejam duráveis.
2: Que desafios adicionais tem, por exemplo, sair do laboratório e ir para a indústria? Como é que é está esse processo, esse desenvolvimento?
3: Eu posso mencionar aqui que a gente teve passou por um, uma interação bem próxima com a, uma multinacional ano passado, no qual a gente tentou afirmar uma parceria né para começar até a produção em escala comercial dos, desses materiais. E esse é o que precisa agora exatamente para a pesquisa alavancar ainda mais, né? Encontrar bons parceiros que aceitem né, o desafio de tentar inserir um plástico biodegradável no mercado brasileiro e que é, nos ajude a fazer esses testes, né? Teste de controle de qualidade, teste de controle de qualidade também da planta industrial de produção. Então, acho que esse é o que falta, né? Seriam os próximos passos da pesquisa.
2: Mas com todas essa características, eu imagino que deveria ter algumas empresas interessadas nisso, né? Não uma, algumas não.
3: É. Ano passado, esse projeto ele ainda estava um pouco, posso falar um pouco em sigilo, na gaveta porque a pesquisa foi concluída recentemente, mas graças à reportagem né, que foi divulgada no último sábado, a gente teve aí um contato, eu posso chutar aqui por alto, de 15 empresas aqui no Brasil interessadas em conhecer mais do projeto e também entender, né, por parte da gente, da equipe, é, o que é necessário para ter já aí um produto comercial, né. No, no mercado nacional
2: até o Ondas Impressas foi atrás de você
3: <risos> sim, a gente fica muito feliz
1: agora, para finalizar Francis, deixa eu fazer uma pergunta aqui que deve estar tá quicando na cabeça de muitos ouvintes é, eu sei que tem muitas etapas ainda para serem vencidas mas existe a possibilidade desse novo filme ser impresso?
3: Uma ótima pergunta, a gente não fez esse teste ainda por exemplo, submeter esse plástico a um processo flexográfico ou algum outro tipo de técnica de impressão, né? Mas... A gente acredita que é possível. Eu não sou muito conhecedor dessa área de impressão, mas eu tenho um pouco de noção de como que são produzidas as tintas, né? O tipo de formulação. E dos solventes que eu conheço, que são utilizados, é um tipo de solvente que não degradaria o plástico de gelatina. então A gente acredita que, que seja possível, né? Fazer impressão. E aí, evidentemente, aí talvez seja um, um outro ponto interessante, né? De ter um parceiro, porque acho que é um, um, um detalhamento na produção de embalagens que precisa, né? De fato ser consolidado né? Então não basta que o material seja biodegradável Que se tenha essa, todas essas, essas potencialidades Se ele não conseguir cumprir o básico de uma embalagem Que é a função comunicação né?
2: Ou seja, pessoal, estão abertas as portas Para <risos> buscar essas parcerias, tá certo? Perfeito,
3: Francis, ótimo muito
1: obrigada pelas suas explicações a gente vai aqui ficar torcendo para que logo mais você entre em contato com a gente para você contar as novidades e falar que esse processo todo está caminhando e está caminhando bem muito obrigada por participar do Ondas
2: Francis
3: obrigado Tânia, obrigado Milton obrigado a todos que estão ouvindo Ondas Impressas
2: a gente que agradece a sua presença aqui um grande abraço, viu?
1: Milton, eu acho que eu daria uma boa pesquisadora, viu? Deve ser demais desenvolver soluções que podem fazer a nossa vida melhor, não é mesmo?
2: Eu não tenho dúvida, porque primeiro, precisa ter curiosidade, precisa esmiuçar as coisas, ter a mente aberta para novas descobertas. Esse é o um preceito da ciência, né? que inclusive muda os nossos conceitos, de né? ser essa mente aberta, disposta a mudanças. E isso é o principal para quem pesquisa. E confere, você tem isso, minha cara.
1: <risos> é
2: verdade, verdade. Viva a ciência, gente!
1: Bom. E quem faz a nossa vida aqui melhor, mais animada e nos estimula a produzir Ondas é o povo que compartilha os episódios, os nossos posts e conversa com a gente no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Por isso, eu vou mandar um beijão para o Eduardo Petroni, CEO da Bobst, para o Antônio Carbone, gestor da gráfica do Grupo Bom Jesus,
2: o Antônio é aluno nosso lá da pós-graduação, inclusive participou daquele evento que a gente fez da pós-graduação, gente muito boa.
1: Ah, então mais, mais um beijo então, Antônio. <risos> Vou mandar também um beijo para o Paulo GB e para o Alan Novaes. Depois de ouvir o episódio 9, o Alan ficou muito interessado na pós-gestão inovadora da empresa gráfica, mas ele não mora em São Paulo.
2: Pois é, gente, isso é um dilema. Quer dizer, nós não temos dúvida que fazer esse curso com EAD né, ou híbrido ele seria o ideal. A gente está vendo o que o Senai, como é que a gente pode avançar para isso. Quem sabe, proximamente, a gente consiga. Vamos achar uma, uma solução, sem dúvida.
1: Tomara, Milton. Bom, pessoal, conversem com a gente pelo Insta, pelo LinkedIn ou pelo Twitter do Ondas Impressas. Tem notícia nova todo dia. E eu também estou no Twitter, no arroba Tânia Galuzzi.
2: Ah, você também. é. Eu estou lá como a Gaterne, tá? mas enfim. Pessoal, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Um abração para todos. Um abraço, Tânia.
1: Beijo, Hamilton. Um beijo. Gente boa. Até o próximo episódio.